0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é mais um episódio do podcast que dizinho, o Rio pra você! O impacto direto da violência está estampado diariamente nos jornais. Mas, silenciosamente, a violência vai causando danos à saúde de moradores e policiais. Uma pesquisa inédita deu origem a uma cartilha da Fiocruz de prevenção à violência armada em Manguinhos. Para desenrolar o assunto... Eu convidei o coordenador desse projeto, Leonardo Bueno. Qual foi o ponto de partida dessa pesquisa? O que é que vocês notaram?
1: Nós notamos uma lacuna em termos de materiais preventivos à violência armada dos dois grupos que são mais afetados em sua saúde pela violência armada com os armas de fogo, que são os moradores de favela e os policiais que atuam nessas favelas marcadas pelo histórico de violência armada. E também nós estamos avançando na extensão, para entender a extensão desse impacto na saúde, que está para além daquela. Daquele mais visível, né? Dos homicídios, das lesões por projéteis, né? Pessoas baleadas, mas a gente identificou 10 categorias, pelo menos, nesse primeiro estudo, além da literatura que existe também sobre o tema, né? De dados secundários também que buscamos.
0: Como é que isso foi feito? Vocês foram para a comunidade com uma lista de perguntas. O que é que tinha nisso?
1: A partir de uma parceria com o Departamento de Violência e Saúde, da Fiocruz, nós conseguimos começar a produzir um material que servisse tanto para essa dimensão do impacto na saúde mental, onde as pessoas podem identificar esse adoecimento, sofrimento psíquico e onde podem buscar tratamento, onde existe isso, a importância disso, como também a dimensão da garantia de direitos, como se relacionar também com essa dimensão da segurança pública, como poder participar dessa política da segurança pública e da saúde, como é o exemplo do próprio Conselho de Segurança, Conselho Comunitário de Segurança da região.
0: Vocês foram para a comunidade, então, ouvir os moradores, é isso?
1: Exato. Nós fomos, como nós já temos parcerias com cursos também, educação de jovens e adultos, educação profissional de saúde, temos projetos sociais com moradores, temos moradores também, que são trabalhadores né, da Fundação Oswaldo Cruz. Nós conseguimos entrevistar 88 moradores. O, o que fato... é que se
0: perguntava ali?
1: Foram sete perguntas, né, uma dimensão mais... que a gente chama do roteiro semi-estruturado, quer dizer, a gente segue um roteiro fixo, mas tem uma flexibilidade para a gente poder valorizar essa troca com o um entrevistado.
0: Uma pergunta direta, como a violência interfere na sua saúde?
1: Uma das perguntas é essa da sua saúde, familiares ou de pessoas próximas. Então, 80% responderam que afeta diretamente. O curioso é que essa pergunta específica, que não tem nenhum tipo de indução, a pergunta é aberta, né? Só fala no impacto da saúde. O que apareceu em primeiro, destacadamente, enfim, talvez o senso comum, para uma questão que parecesse mais óbvio, que seria a questão das pessoas alvejadas, né? E dos homicídios. Na verdade, o que apareceu foi essa dimensão muito forte do impacto na saúde mental. Sofrimento psíquico, pessoas parando de estudar por depressão aprofundada, por síndrome do pânico. alguns transtornos de estresse que ainda não são diagnosticados, mas as pessoas descrevem enquanto um sofrimento, não ainda diagnosticado como um adoecimento, mas como um sofrimento. Impede inclusive de continuar trabalhando, muitas vezes, porque revivem traumas. Revivem são pessoas traumas que não conseguem mais sair de casa. Com... Exatamente, exatamente. Algumas, nos casos mais graves, não conseguem sair de casa. Afeta negativamente o seu processo de aprendizagem, quando estão realizando cursos.
0: As pessoas fazem uma ligação também, como elas não conseguem mais ir ao trabalho, pede o trabalho, isso afeta a também? Sim, isso
1: apareceu também bastante. Quando a gente fez
0: uma das perguntas, se referia especificamente à educação.
1: Se você acha que afeta a sua educação escolar ou de seus familiares e pessoas próximas, caso positivo, como? Essa 91% dos entrevistados disseram que afeta diretamente a educação escolar. A forma que mais apareceu foi na perda né, de aulas, devido a confrontos armados, tiroteios. Mas apareceu também um outro destaque também não é muito divulgado, que é no próprio processo de aprendizagem. A gente Ouviu relatos, por exemplo, de pessoas dizendo: Olha, eu abandonei determinado curso ou abandonei a escola, porque a partir do momento que os conflitos armados ficaram permanentes, eu não consegui estudar em casa.
0: A gente falou dos moradores e o outro grupo, agora o grupo dos policiais.
1: Nós buscamos dados nesse conselho local de segurança né, em diálogo com dessa região e buscamos muitos dados na comissão de vitimização da de segurança da polícia militar do Estado do Rio de Janeiro e um dado em específico que a gente destaca inclusive na campanha na cartilha além de da gente já saber muitas vezes que o histórico dos próprios policiais militares é também de ter sido formado ser família ter sido criado em territórios também marcados pela violência mas um dado que assustou que particularmente preocupa muito a Fundação Evaldo Cruz e a gente quer contribuir para tentar construir alternativas Alternativas para isso, para resolver essa questão, é o afastamento de três a quatro policiais militares por dia por transtornos psiquiátricos no estado do Rio de Janeiro. Por dia, né? um dado
0: alarmante. Isso mostra a necessidade de criar programas para enfrentar isso. Né?
1: Exato, exato. Mais de 1.320 casos registrados por transtornos de estresse, de, de ansiedade múltiplos, né, de licenças médicas de policiais militares no ano de 2018.
0: Bom, esses números todos deram origem à cartilha. O que, que tem na cartilha?
1: Ela tem as principais dúvidas em relação à segurança pública que a gente conseguiu identificar por moradores nesses espaços, nesse espaço do Conselho Comunitário, no trabalho com os projetos sociais, nesse Conselho de Segurança. Nós temos também orientando as pessoas a saberem quais são os sintomas do transtorno de estresse pós-traumático, que é um transtorno de estresse muito grave e ainda pouco diagnosticado. Essa
0: é uma ajuda para que as pessoas consigam identificar isso. Então. Exato
1: que ajude tanto a buscar um tratamento, quando reivindicar também, saber se informar quais são os locais, quanto também buscar a garantia de direitos, porque as dúvidas também em relação à abordagem policial, as dúvidas em relação a quais são os equipamentos de saúde que atendem, né, atenção psicossocial, são dúvidas que aparecem muito frequentes né, por moradores de favela e até pelos próprios agentes de segurança pública em determinados casos né, mais específicos da
0: saúde. A Catilha tem até isso, o comportamento no momento da abordagem? Isso... Tem. Nós temos na equipe um advogado
1: e uma outra pessoa da área jurídica também, que identificar as, as principais dúvidas e a gente buscou as referências legais de uma forma que seja didática, mais direta e que seja uma forma que garanta legalmente, né, essa relação que seja pautada na, pela garantia de direitos.
0: Dentro e, de tudo que vocês ouviram, quais são as principais aí que você destaca?
1: Nós temos, por exemplo, uma frequente que é em relação a se meu filho for menor, né, se ele pode ser revistado e somente com a autorização de um responsável, né, maior, enfim. A questão também dos, dos mandados, né, de segurança, mandado de segurança coletivo, que é mais a gente mostra, existem interpretações distintas, mas a gente
0: acredita que. Pode entrar na minha casa ou não pode? Pode entrar exato, na casa de todos exato. ou não, Como... só apenas com claro, um documento? Só com
1: autorização, exato. A, a exigência de um mandato coletivo que protege, inclusive, o, o profissional de segurança pública que é realizar a abordagem, é realizar essa abordagem com, com base na, no procedimento legal, na garantia de direitos. Então, foram dúvidas que surgiram nesses debates, que a gente escutou de muitas vezes moradores desde 2017 e que escutamos também nesse espaço que participam também agentes de segurança pública. Então, nós buscamos fazer abordagem, até certo ponto, inédita, né? porque a gente relaciona a saúde com a segurança pública em território de favela, mas de uma forma também que seja propositiva, porque são os dois grupos mais afetados, e a gente precisa pensar em soluções democráticas para avançar nisso, né? que trabalhem a prevenção. A literatura científica aponta que esse é o melhor caminho para se reduzir a violência armada e mitigar os seus impactos, né? diminuir também os seus impactos na saúde.
0: Olha, eu estou aqui com a cartilha, é uma cartilha pequenininha, aquela cartilha de bolso, né, gente? Com vários itens aqui, eu vou ler alguns para vocês. Olha, você já ouviu falar de estresse pós-traumático? E aí vem explicando para que você identifique isso claramente. Tem também, olha, segurança pública e direitos. Isso aqui é muito bacana. Olha só as perguntinhas. Policial, pode me revistar? O que é fundada suspeita? Posso ser preso se for abordado e estiver sem documento? Mas sou obrigado a andar com os meus documentos? Então muitas perguntas práticas aqui, perguntas e respostas, tudo muito prático. Tem também aqui, olha, para que serve o Conselho Tutelar? E por último aqui, ó, alguns contatos, telefones importantes... Para você buscar seus direitos Corregedoria da Polícia Civil Defensoria, Ministério Público Tudo isso você vai poder ter Vai poder baixar pela internet Ou então carregar aí no seu bolso Primeiro momento, Manguinhos, mas a ideia é que isso vá para outras comunidades? Exato,
1: vão avaliar os resultados, né vamos avaliar a aceitação e até agora tem sido uma boa repercussão. E a partir daí, nós na verdade já, inclusive, já estamos recebendo uma série de ligações de, de outros territórios, de organizações de sociedade civil que atuam em territórios semelhantes. A gente acredita muito mais nessa integração através do um trabalho de prevenção, de projetos sociais, de ações educativas, formativas, do que se fechar entre muros e blindar como se fosse uma resposta suficiente para um problema tão complexo como é o da violência armada.
0: Leonardo Bueno, coordenador da Cartilha de Prevenção à Violência Armada em Manguins, muito obrigado pela presença.
1: Obrigado, Edmilson.
0: Esse podcast teve gravação de Guto Goulart, Edição e Sonoplastia de Lucas von Seehausen. Eu sou Edmilson Avley e toda semana desenrola um pouquinho do Rio aqui pra você. Até o próximo!